0: No, hoy no hay intro, así que... lo que me va a costar hacer este programa. Porque voy a tratar de sacar y de dejar a de un lado la subjetividad y concentrarme en ser lo más objetivo posible. Pero me va a resultar casi imposible. Primero porque todo lo que hacemos es subjetivo y segundo porque la bronca con esta banda me gana. Resulta de que yo era un dulce chavalito de 12 años cuando una vez me crucé con el video de una gran canción. Y esa canción era Amaneciendo. Lo primero que me llamó la atención, pese a que el video era una onda media animada, era que, como he contado muchas veces, yo estaba fascinado por lo que era el rock and roll en ese momento, y ver la estética de estos tipos como que me dijo, wow, estos son de mi palo. Pero recuerdo, hasta el día de hoy, que se me había pegado el estribillo. Total. Cuando termina el video veo el nombre de la banda, veo que decían guasones. wow Una banda más de rock and roll. para agregar a la colección así que así empezó mi historia con Guasones más tarde ese mismo año si no me equivoco, en 2004 ahora mismo estoy viendo el cartel de ese festival en 2004 el Gilmes Rock se hacía todavía en Santa Fe se hacía la tecnológica. Y yo, todo inocente, fui a ver a intoxicados y a ratones paranoicos que tocaban ese día. También compartía el escenario con las pelotas. Pero lo genial fue que llegué temprano y en ese momento estaba tocando una banda a la que yo veía conocida. Me acuerdo que cuando presto atención, digo, estos son los guasones. Estaba tocando guasones. No estaba en el cartel, pero no sé por qué obra de destino tocaron ese día. Vi el recital, me ocuparon, me acuerdo que llegué justo cuando estaban tocando La Flaca Piri y El Negro Tomás. Después siguieron algunas canciones... Tocaron estrellas y me encantó. Estamos hablando que en ese momento Guasones había sacado como animales. Y cierran el recital con Amaneciendo. Y quedé fascinado. Quedé fascinado. Necesitaba saber qué onda resulta de que me enteré que la banda había eh, sacado además de, de este disco de como animales había sacado dos discos más con la casa en orden y el primero y escuché esos discos y me parecieron fenomenales eran diferentes, era una banda totalmente diferente a las que había todas las otras bandas que estaban eh, en ese momento, si bien también tenían alguna que otra impronta calamaresca, los ratones por ejemplo habían grabado para siempre, con calamaro, el piti, era como el heredero cuando estaba intoxicados del salmón, y los guasones por el otro lado traían toda la parte que habían desarrollado los, los Rodríguez. además de otras cosas, de otras cosas que eran más grosas, se notaba que los tipos eran profesionales pero a otro nivel, las cosas que tocaban, cómo componían, parecía fantástico, pero como estamos en un país subdesarrollado y la plata es poca, obviamente que uno se tiene que poner a hacer un comercio para eh, mantenerse vivo. Primero principal y en cuanto a la música, si querés estar en el lugar que a todos nos encantaría estar siendo músicos que es el auge popular, hay ciertos términos y condiciones que hay que seguir
1: Iguazones
0: las presenta años más tarde con Toro Rojo saca un disco que me acuerdo que cuando salió, ni bien salió lo fui a comprar, lo tengo ahí todavía sacó el disco Toro Rojo es un disco que yo, hoy en día más maduro, y por eso quiero dejar un poco la subjetividad al principio, obviamente, con la salida la euforia, todo el momento, era un disco que me gustaba, además arrancaba con una muy buena canción tenía esos temas como Dame 100 años más, que son grandes temas, era la parte más rodriguesca en su máximo esplendor. El de los Rodríguez de palabras más y palabras menos y de sin documento. Que llegaba a Argentina. Y digo, estos dos discos de los Rodríguez porque el primero para mí es otra cosa totalmente diferente. Pero el primero se puede encontrar en los primeros discos de Guasones. No es Como Animales. Como Animales es una brecha. Es como hasta el disco, por así decirlo, un poquito más punk de ellos. Pero... Volvamos a Toro Rojo. Toro Rojo presentaba a unos guasones sumergidos totalmente en la canción eh, popular. Mucha influencia del calamar solista también. Todavía había algunos de esos destellos country con los que ellos se manejaban. Pero obviamente este sonido no tenían absolutamente nada que ver a los tres discos anteriores. Por eso, con el correr del tiempo, odié a ese disco. Porque me habían cambiado una banda que para mí prometía muchísimo. Pero estoy hablando desde lo musical, muchachos. No estoy hablando desde lo popular. Guasones hoy en día tiene un impacto que es increíble. Siguieron los años... Guasones presentó Esclavo, un disco que era más rockerito que el anterior y... cuyo hit era muy agradable el caso de Farmacia pero, así como hablé de los Strokes que se notaba como que estaba medio descoordinado como que había cosas que no cerraban con este disco pasaba lo mismo siguen, digamos, pasando los años y nos presentan para mí un disco que es una abominación, para mí Parque de Impresión es un asco, es un disco horrible es un disco, digamos, que para mí eh, garpó por el hecho de tener, de tener encima muchas canciones melosas y además de que en ese momento estaba muy de moda eso, y hasta hoy en día hay gente, mucha gente, que sostiene esa idea de escucha, hay canciones muy depresivas, melosas dejé y de, 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 de por eso me estoy drogando y esas y a mí ya sinceramente me rompía las pelotas yo quería que vuelvan los guasones que a mí me gustaban ya en ese momento pasa otro año más y llega a locales calientes y yo a ese disco le tenía mucha expectativa porque había leído una entrevista donde los tipos prometían que iban a ser un disco sumamente rockero y yo dije wow This is awesome. eh, Cuando escuché el disco me quise morir pero Me quise morir Porque si bien los temas eran más rockeros Si bien eh, Había Un sonido medio sedentoso Para mí los temas eran una poronga No tenía nada que ver la, la letra del verso con la del estribillo Como que querían eh, agarrar y hacer que las canciones el verso suene rockera, que tenga un impacto que diga algo y en el estribillo volvían a hacer básicamente lo que hicieron en parques de depresiones una mezcla, o sea, entre canción popular y rock que a mí no me gustó para nada y hay mucha gente que le gustó y hasta fue el disco que le dio la salida a España a guasones pero los españoles son muy de eso también, el rock español tiene mucho de eso, por eso no me sorprende que Aguasones le haya ido bien en España, o que haya llegado a España. ¿Quieren pensar que estoy de al otro talpedo? Escuchen Pereza, escuchen eh, eh, M. Clan, escuchen Fito y City escuchen, eh, no sé, los Rodríguez mismos. Pero todas esas bandas, pese a eso, tienen una idea de que la canción empieza por acá y termina por acá. No este empieza por acá y termina por allá. Y en locales calientes para mí pasaba eso. La canción empezaba por acá y terminaba en la concha de tu hermana O sea, no rescataba mucho ese disco, me había parecido muy malo. Y mi se había deteriorado totalmente. Totalmente. Pasó algo curioso, y este va a ser una introducción larga. Ya tengan la y ahora, después pasaremos a... a las canciones. Pero pasó algo curioso, de buenas a primeras, me entero que Guasones saca otro disco más. Y yo digo, la puta madre, tan necesitados estamos de esta banda, tan necesitados estamos de esta banda, por el amor de Dios. No nos están dando nada bueno, pero. Nada bueno. Y para colmo de males, yo no sé por qué tenía también, digamos, la eh, el morbo, el sadomasoquismo de ir a verlos, de seguir yéndolo a ver y me parecía un asco lo que estaban haciendo en vivo. Las listas eran deplorables. Arrancaban con dos temas al palo y te clavaban cinco temas, digamos, con guitarra acústica que te que bajaban tanto la pija de una forma que te querías matar pero bueno seguramente más de una persona que esté escuchando esta fan de la banda no le gustará lo que digo pero lamentablemente estoy contando lo que yo estaba viviendo en ese momento a mí lo que me gustaba de guasones es que tenían estilo para mostrar que el rock argentino no solamente es burdo sino que también puede equipararse a los yankees y a los ingleses en el sentido de, de ver a tipos con calidad a la hora de tocar pese a que hagan canciones simples Guasones para mí tiene todo eso la cuestión es que bueno sin ay Dios como decía, estaba... Tan desilusionado, tan decepcionado, que dije otra vez tenemos otro disco de Guasones y la reputa madre. ¿Qué sentido tiene este disco? Bueno, la cuestión es que bueno. Eh, salió el disco. Y yo dije, bueno, decir qué sé yo, vamos a ver qué onda. Les juro algo. Me encantó. Me encantó ese disco, yo no podía creer lo que estaba escuchando porque todo eso que nombré recién de que Guasones era una banda que podía mezclar la calidad de buenos músicos con la canción popular y con una banda de rock, todo eso lo veía en este disco, lo veía, las canciones volvían a ser atractivas, había canciones MUY buenas, había canciones que si tenían que ser rock eran rock Había canciones que si tenían que ser balada eran balada Como que las ideas estaban totalmente bien plasmadas en ese disco Hasta el final para mí es uno de los mejores discos de Guasones Y le rompe el orto a todos los cuatro discos que salieron anteriormente Impresionante fue lo que hicieron, fue impresionante Volvíamos a escuchar al Guasones rockero en su máximo esplendor. Volvía también el buen gusto a la hora de, de usar cosas en las grabaciones. Devolvía las raíces, porque volvíamos a escuchar la parte de Iranesca, la parte de Petty, la parte de lou Reed, que Guasones trajo e introdujo tanto en Argentina. Volvíamos a escuchar a los Rodríguez, volvíamos a escuchar a los Rolling Stones, volvíamos a escuchar todas esas influencias por las cuales mucha gente ha defendido guasones ante el insulto de decir que era una banda rolinga a ver ser una banda rolinga no es un insulto pero mucha gente lo usaba como un término despectivo y hasta los mismos periodistas ah no, ahora viene otra banda rolinga más ¿se entiende? así que bueno hasta el final me mostró que esta banda seguía viva. Sinceramente retomó mi gusto y mi fascinación por la banda. Después de ahí volví a verlos algunas veces y sinceramente me pareció un poco más atractivo porque estaban estas canciones. Hay dinámicas que no han cambiado, pero bueno, era era mejor, era mejor. Así que hoy, muchachos, tenemos un grandes canciones para enfermitos mentales no medicados dedicado a Guasones, con esta introducción de casi 20 minutos. Así que vamos con la primera canción. Y la primera canción que voy a pinchar a ver vamos a ir al Guasones de Esclavo Guasones, si bien como dije tiene cuatro discos que para mí son uh, basofia hay algo que siempre le voy a remarcar que saben empezar un disco, saben con qué canción empezar un disco y se dan cuenta de que el primer tema es muy importante y el Esclavo Guasones adquiría otra influencia que después se hizo muy latente en, en su forma de componer. Y valga la algarabía, y que básicamente esta influencia es una de mis bandas favoritas, y no la pude disfrutar porque está, creo que, tan mal metida. Eh, esta banda pero cuando se les prendía un poco la, la lamparita había cosas interesantes así que vamos con buenos aires de esclavo primera canción que es notoria la influencia de By Your Side de los Black Crows en esta canción con esos slays me hacen recordar mucho a Kiki Me dejaron round base que después Guasones usaría en el en vivo con baila baila eh, también esas guitarras medias machacadas onda Dr. Feelgood Sinceramente, son bastante lindas para un riff Creo que este tema y otro más, el cual es esclavo Son los que se destacan de este disco, después Farmacia también me parece un buen disco, un buen disco, un buen tema Pero los demás... Ay, qué sé yo... En fin Sigamos con otra canción. Y quiero ir a los guasones que a mí me fascinaron, a los guasones los cuales me prometieron todo. Creo que hay una gran diferencia entre lo que lograba guasones en sus primeros discos con la parte, con ese quiebre que fue Toro Rojo. Y una de esas eh, canciones donde es, es más notorio eso para mí está en el segundo disco que es mi favorito que es con la casa en orden con la casa en orden digamos es un disco para mí maravilloso porque hay de todo hay muchos estilos mezclados muy bien tocados a ver duela lo, le le, lo que le duela a Guasones, Tedesco era un, es hoy en día un guitarrista impresionante lo que el tipo lograba era espectacular además que Maximiliano Tinsissin es un excelente guitarrista base pero cuando eh, Tedesco dejó la banda creo que no tuvo un compañero eh, que le sea, por así decirlo, fiel a la hora de la composición. Hablando en parte de guitarra. Para mí tiene lo que logró con Tedesco, esa pareja que hacían, era impresionante. Está muy buena la pareja que a su tiempo hicieron con Martín Broniak. Es espectacular porque estamos hablando de guitarrista rítmico y el guitarrista rockero pero después lo demás para mí no llegó a ese nivel con tedesco ya es otra cosa para mí el mejor guitarrista que tuvo basones fue broniac en cuestión gusto personal es por lo menos lo que más me gusta ver de un guitarrista pero para mí la pareja era con tedesco la pareja team y tedesco era excelente lo demás, bueno, la historia ya se sabe De por qué eh, Ambos No están hoy en día Juntos en la banda y no creo que haya Un mañana donde no los presente Juntos de nuevo Pero eh, Vamos A ir con Soledad de Con la Casa en Orden Y este tema Me gusta mucho porque Creo que es el tema más Rolling Stone de Guasones. Un segundito. Encontramos la canción. Pinchamos y escuchamos. No hace falta ni que diga de qué trata la letra. Pero ahí teníamos a los guasones de... Con la casa en orden. Un sonido totalmente distinto al anterior. Obviamente, yo creo... Perdón, al anterior, refiriéndonos al tema que habíamos escuchado. Pensaba justamente mientras escuchaba esta canción es cómo tiende a evolucionar eh, el sonido en las bandas de rock and roll o los, las bandas que alguna vez hicieron rock and roll, cómo tienden a evolucionar. Lo pienso porque, a ver, Creo que hay una similitud, pero a nivel ya mundial, no estamos hablando a nivel nacional. Generalmente siempre eh, vuelven a algunos lados. Me trabé, perdón. Me estoy orientando mal. Generalmente, cuando una banda de rock and roll en cualquier época se larga, por así decirlo los sonidos siempre llevan esa influencia de Keith Richards de fondo obviamente también pasan The Crowes con Rich Robinson y siempre veo que por ejemplo las bandas van evolucionando para un lado que más termina en el sonido pura y exclusivamente yankee, yendo más para lo tradicional yankee, estoy hablando de Tom Petty por ejemplo, Boasones tiene muchísimo de Tom Petty, eh... estoy hablando de, de Velvet Underground también que ya estamos hablando del disco Loaded que si bien estamos hablando de los 70 también tuvo una fuerte inspiración en los Stones eh, y bandas también que, que andan por ahí que han salido y que, y que han generado algo hay muchas bandas también under que te, te pasan por lo mismo, empiezan con un sonido pura e íntegramente abarcado a, al sonido digamos de los Stones de los 70 y termina expandiéndose a ese espectro estadounidense eh, el cual asienta mucho esas bases en el sur el rock sureño tiene muchísimo de esto que estamos hablando así que bueno, vamos con otra canción y voy a ir con hasta el final el disco al cual acabo de alabar y tengo dos canciones para elegir pero quiero, voy a resignar mi gusto y voy a hablar de una canción me parece bellísima. Eh, tiene una linda letra y además de todo, acá se nota lo que hablo de que estos tipos, pese a que hagan discos que a mí no me gustan, a veces, tienen una calidad que es muy sorprendente. Así que vamos a escuchar Culebras de Hasta el Final, porque acá lo que tocan los tipos es impresionante, y estos ritmos son algo inédito en lo que venía haciendo la banda, y además de que hasta que creo que le pega un cachetazo a muchas bandas de rock and roll mostrándoles cómo se hace eh, una canción muy bien producida. Vamos entonces con el tema. Madre de las culebras que entré en mi casa hoy Cuidad la mi espera y, y tan con su dolor No lo partes de mi vida nunca más Por madre de las comidas Dylan de acá a la China y mucha influencia sureña en esta canción. Por eso decía lo de que es un cachetazo para el rock and roll nacional. Porque muestra lo que también acaba de decir, que generalmente. El rock and roll empieza con el sonido inglés de los Stone, con la influencia de bandas como Black Crows, eh, que si bien los Black Crows obviamente son yankees y son sureños, también tienen esa influencia, eh, hablando de, de dos bandas de rock and roll hechas y derechas, también podemos nombrar a London Choir Boys, no sé. Eh, Obviamente creo que se entiende a lo que me refiero cuando hablo de rock and roll. No hablo, digamos. Si yo ven, muchas veces digo que el rock and roll es muy amplio, que hay muchas bandas, por ejemplo, que terminaron siendo punk que tocaban rock and roll. Eh, hablo del sonido, ese sonido caracterizado por Elvis, por Berry, los Stones, etc. Voy a eso. Y como digo, para mí pega ese cachetazo de decir. Muchachos, por acá viene, por acá no se queden en esto porque fracasa. Vamos por acá. Sinceramente, bellísima canción, una de las mejores de Guasone, me atrevo a decir, una de las mejores canciones que Guasone ha hecho en toda su historia. ¿Y con qué podemos seguir? Ya metimos tres temas. Y en este momento, nos quedan los últimos dos. Y voy a ir al Guasones de Como Animales. Cuando Guasones, hay algo que Guasones hizo muy bien. Y sobre todo en los tres primeros discos. Manejaba muy bien el sentido de rabia. Que ese sentido, eh, perdón, el sentimiento de rabia el sentido de la rabia eh, en el rock cuando lo expresaban letras uniéndolo a su vez con eh, eh, con una base fuerte y que vaya donde tenga que ir esta canción digamos eh, llamada no quiero de como animales va por ese lado va por ese lado. Y no solamente esta, me muero también, tenía, digamos, algo de eso, fuera de mi país ni hablar, sueños son, ni hablar. También estamos hablando de la época de crisis del país. Qué bueno que era eso, qué bueno que era eso cuando estábamos en una época de crisis eh, con un país devastado, después de haber vivido los 90 y las bandas se animaban a hacer estas cosas. Me parecía espectacular hoy en día lamentablemente tenemos una generación media dormida o que cuando habla dice pelotudeces eh, así que creo digamos que volver a estos temas nos hace aprender mucho de lo que era esa época más a los que la vivimos desde un lado muy inocente porque éramos chicos eh, toda esa eh, ruina que vivió el país en ese momento y qué bueno digamos que era el rock para expresar eso ese sentimiento de bronca, de rabia de tristeza, de incertidumbre todas las cosas que estamos viviendo ahora y que lamentablemente nadie no las explica de un de un modo que uno diga es coherente pero yo creo que en ese momento por lo menos todas las bandas estaban acertadas en lo que reclamaban así que bueno, vamos con no quiero de como animales un temazo siempre quise escuchar este tema en vivo siempre me dejan con las ganas ahí va Qué buenas ideas tenía Guasones en este disco, los riffs, las letras, las guitarras son buenísimas. Impresionante. Una vuelta hablando con otro amigo músico de la Ciudad de la Plata justamente, me dijo que este disco le parecía que las canciones estaban muy buenas, pero el audio no le gustaba. Y yo voy a reivindicar el audio de este disco, obviamente no por ser termo, sino porque me parece genial que la banda suene así, porque... le da ese sentimiento... de no profesionalismo que enamora. Ese sentimiento de que... cualquier persona puede escuchar esto y decir, yo puedo hacer esto. Puedo hacer una gran canción sonando quizás a media máquina porque el audio es raro, es como un audio muy post-punk, no tan producido, muy garage. No garallero, perdón, ni iba a ser una estupidez, siempre te meto al garage. Pero.. Es un audio.. Me hace acordar mucho a. a definitivo medio de Oasis. Oasis. Ginesis. Me a acordar mucho a eso. Que no son audios que sean la gran cosa, que suenan medios desprolijos, pero que son magníficos, son geniales. Y bueno, pasaremos al último tema, muchachos. Y a ver con qué me puedo ir. Tengo dos temas también de la primera etapa de Guasones, me hubiera gustado hablar del rock de mi vida que fue para mí un disco en vivo muy bueno, fue excelente porque la banda sonaba de manera espectacular y además, ese disco, digamos, en las canciones de Toro Rojo hay una vuelta que hacen que suenen mejor que las canciones de estudio, para mí, obviamente me encanta mucho cómo suena ese disco en vivo. Además de que en ese momento era cuando recién nos enteramos que reversionaban las canciones y... y ver cómo las, las trasladaban era, era espectacular. Quizás perdían un poco... Eh, todo el, todos los matices que adquirían en el disco, pero... Lo hacían de una forma tan divertida que que garpaba. Estoy entre dos canciones, muchachos. Y me voy a decidir... Por esta. Ja. Chiste fácil. No, me voy a decidir... Por una canción del primer disco de Guasones, ya que no ha aparecido todavía y hablábamos de Con la Casa de Orden y hablábamos de Como Animales cuando hablamos de estos grandes discos de Guasones creo que elegí un disco que me gusta mucho, como fue el último, elegí un disco que de los cuatro esos que para mí son malos, creo que fue el... el más... bueno, ponémelo de fondo y no le damos pelota y me faltó hablar del primero, porque hablé de, de, como animales y hablé de, con la casa en orden. Así que voy a hablar del primero para cerrar la idea de lo que era Guasones en su primera etapa. No, está, no va a estar mi tema favorito, que es todos y yo no, porque lo creo que aparece en uno de los melomanías. Voy a hablar de caballo loco y pasaremos rápidamente a la conclusión, porque nos queda poco tiempo. Así que, caballo loco del primer disco de Guasones. Lo que hablábamos de que los Guasones habían traído a los Rodríguez, va, es muy boludo decir que habían traído a los Rodríguez, eh, porque los Rodríguez son argentinos en su mitad, y además de que gozaban de un éxito, pero fue la banda que marcó esa influencia. Esto me hace acordar mucho de lo que eran los Rodríguez En el disco pirata y en el, y en el primer disco Un excelente tema de rock and roll, un tema para cerrar un recital definitivamente Carabanero, por así decirlo Y todo el esplendor de una banda que en ese momento prometía todo algunos sabrán si los han defraudado, otros sabrán si realmente hoy en día sigue en un punto alto Y mi conclusión sobre esta banda es que es una muy buena banda, una excelente banda Como dije retiradas veces, son tipos que tienen una calidad que otros músicos del mismo género no presentan son tipos quizás muy estudiosos a la hora de, de armar su, sus discos. Y eso es innegable. Hay cosas que obviamente no concuerdo, que no me gustan, que no me, no me dan a la banda. Que para mí fue una gran ilusión. Y eso es lo más, eh, por así decirlo, trágico para mí. Que esta banda me presentó una gran ilusión. Estamos hablando de tres discos que para mí eran buenísimos de tres discos que prometían revolucionar el rock and roll en Argentina. Quizás podría haber sido una banda que hubiera estado al mismo nivel que los ratones paranoicos si hubiera seguido esa línea. Obviamente es Decir esto es muy... hablar entre... hablar, digamos... desde un lado medio utópico, porque... eso vivió la, la etapa de Cromañón, sacando discos, haciendo música, y también fue parte de esa, por así decirlo, ablandada, que le pegaron al rock. Y a ver, y es obvio que la banda para vender tuvo que sostenerse en un margen. Cuando digo que hubieran sido como los ratones paranálicos, porque nosotros sabemos que los ratones, por ejemplo, han mantenido su línea, sonando mejor, sonando peor, pero.. Eh, nadie se puede. Nadie puede negar que los ratones, dentro de todo, presentaban la emoción de que eran los ratones, de que nosotros sabíamos lo que había atrás de, de los ratones. En cambio de guasones siempre nos esperábamos a ver con qué nos salían. Pero bueno. No dejan de ser una gran banda. La última placa es muy buena y hay que ver con qué nos atacan, por así decirlo, en su próximo disco. Yo creo que después de hasta, hasta el final pueden hacer algo que esté igual de bueno. Creo que este disco hasta el final les marca también una brecha. Obviamente no sé con qué brecha se quedan los integrantes, por lo que he leído en notas, ellos piensan, o algunos piensan, de que Toro Rojo fue ese quiebre, esa grieta entre una banda y otra banda. Yo creo, digamos, básicamente que ahora, cuando está al final, puede haber otra división entre tres etapas. Una etapa rockera, otra etapa popular y ahora hay que ver lo que queda porque el último disco fue un disco que mezcló bien esos dos conceptos que para mí no lo había logrado el anterior así que bueno amigos obviamente sé que Guasones tiene un público medio pasional, le pido a ninguno que se enoje eh, le perdón le pido a la gente que Ay, Dios. A veces no pienso lo que digo. Pero la mayoría del tiempo sí. Le pido a la gente que no se enoje, digamos, por una opinión. Guasones va a seguir teniendo el éxito que tiene. Nadie lo va a bajar de ese de ese lugar menos una persona que no tiene una masividad atrás. Pero fuera de eso, o la crítica misma, porque Creo que está demostrado que la, la crítica cuando es mala, creo que hasta fortalece a muchos espectros. Pero creo, digamos que también a veces está bueno ver las cosas desde otra visión en algo que para uno fue importante, por así decirlo. Y nada, nos despedimos de este Grandes Canciones para Enfermitos Mentales No Medicados, dedicado a Guasones. Muchas gracias a todos y que tengan una gran noche sudamericana.